0: Dit is Inclusieve Strijd, de podcast op weg naar een inclusieve klimaatbeweging. Mijn naam is Martine en fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En deze aflevering is gemaakt door Gilles en Vera. Zij deden mee met het Fair Future Generators project van Milieudefensie en zijn op die manier bij deze podcast terechtgekomen. En in deze aflevering gaan we in gesprek met Raki Ab. Hij strijdt voor de onafhankelijkheid van West-Papua en vertelt ons wat dat te maken heeft met de klimaatcrisis en met klimaatracisme. Raki is een heel bekend figuur in de Nederlandse klimaatbeweging, maar ook over de grens. En zo was hij ook uitgenodigd om in 2019 in Bonn tijdens de klimaatonderhandelingen, om daar te spreken over het inheemse perspectief van de klimaatcrisis. Ik was daar zelf ook aan bezig. En wat ik daar zo schrijnend vond, is dat vele mensen werden uitgenodigd op het podium om te vertellen, maar deze mensen vervolgens niet aan tafel zaten. En juist omdat Raak zich zo uitsprak over de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid en tegen de mensenrechten schendingen van de Indonesische overheid, dat maakte zelfs dat hij uit de After movie werd geknipt en zijn verhaal wat hij daar verkondigde dus nu nergens meer vindbaar is. En dat is een voorbeeld van hoe grote, machtige organisaties ervoor zorgen dat inheemse mensen het inheemse perspectief van de klimaatcrisis ongehoord blijft. En dat terwijl het verhaal van Raki, de mensen in west Papua en alle inheemse volkeren op deze wereld zo ontzettend urgent is. Laten we gaan luisteren naar het verhaal van Raki in gesprek met de
1: Hoi, ik ben Vera, ik ben 23 jaar, ik ben student. Ik hoor oorspronkelijk uit uh, Zeeland, maar ik voel me een leidenaar. Ik ben een beginnend antropoloog en ik hou van tekenen. Tegenover mij zit Raki.
2: Ja, hi, ik ben uh, Raki, ik ben 35 jaar, vader van inmiddels vijf kinderen en uh, woonachtig in uh, Den Haag en ik voel me echt een uh, hagenees. Uh, mijn roots uh, liggen in uh, West-Papua. Voor de wat ouderen onder ons uh, is het waarschijnlijk bekend als voormalig Nederlandse nieuw En Ik voel me een echte Nederlandse jongen. Uh, in die zin dat ik uh, heel veel waarde hecht aan uh, de vrijheden en de tolerantie die dit land biedt. Um, die ik maximaal uh, benut om mijn andere identiteit um, te vertellen aan uh, de Nederlanders hier. En namelijk de verbondenheid tussen Papua en Nederland. En die is heel nauw uh, heel, heel, heel met elkaar verbonden.
1: Mooi, dankjewel. Zou je jezelf omschrijven als een activist?
2: Ja, ik zou mezelf zeker wel omschrijven als een activist. En een activist omschrijf ik als iemand die zich inzet om, een, om beleid, in dit geval een politiek beleid door de Nederlandse regering of de politici, om daar invloed uit te oefenen, om bijvoorbeeld de situatie in voormalig Nederlands-Nuronair west om daar verandering in te brengen. En dat is de activisme die ik in de eerste plaats besteed. En daarnaast zet ik me ook in om de mensenrechten schendingen, dus als mensenrechtenactivist, om daar verandering in te realiseren. En de laatste jaren zet ik me ook in als klimaatactivist, om daar het inheemse perspectief nader bekend te maken onder de Nederlandse klimaatbeweging.
1: En wie inspireert jou in je activisme?
2: In de eerste plaats is dat mijn vader, Arnold Ab. Hij was een antropoloog, een muzikant. En ik zei bewust was, want hij was vermoord door het Indonesische leger. Vier maanden voordat ik werd geboren, was hij vermoord omdat hij muziek schreef en maakte. Liederen schreef die heel veel papers inspireerden. En eh, daarmee vormde hij zeg maar, een gevaar voor de Indonesische staat, omdat hij de Papua's eh, mobiliseerde en hun identiteit teruggaf. En daarvoor hadden ze hem vermoord. En, en zijn moord eh, werd eigenlijk het begin van, van mijn leven en, en hij vormde elk moment een inspiratie voor mij.
1: Dankjewel voor het delen. Zou je nog wat meer kunnen vertellen over wat het probleem is in West-Papua?
2: Ja, zeker. Um, Zoals ik eerder benoemde, is West-Papo een oude kolonie van uh, Nederland geweest. En het vormde deel uit van uh, wat wij nu kennen als Nederlands-Indië. Na de onafhankelijkheid uh, van Indonesië in de periode van 1945-1949 kreeg West-Papo een aparte status um, onder de noemer Nederlands-Nieuw-Guinea. De Nederlandse regering destijds. Begeleiden om wat voor reden dan ook de Papua's op uh, het recht op zelfbeschikking, wat wij uh, natuurlijk omarmden. En uh, Nederland installeerde een nieuw geneeraad de eerste regering. Ze installeerden een uh, Papua-vrijwilligerskorps, ze lezen uh, een leger en politie. En gaven de Papua's een landsvlag en een volkslied. En, en dat gebeurde allemaal uh, om en nabij uh, begin jaren 60. Eh, nou, het stond eh, allemaal eh, eigenlijk klaar om eh, te gebeuren toen eh, Amerika eh, zich ermee ging bemoeien. Want het speelde allemaal ten tijde van de Koude Oorlog. Eh, Vietnam, Sovjet-Unie, Amerika. En het laatste wat Amerika wilde, eh, was dat er een nieuw Vietnam ontstond eh, in die regio. En zij eh, zeiden dus tegen Nederland, nou weet je wat, eh, wij vinden toch dat jullie... Eh, Nieuw-Geneën moeten afdragen aan Indonesië. En zo geschiedde eigenlijk. Dus we, ondanks de voorbereidingen allemaal waar, werden getroffen, onder koninklijk besluit van Weile Juliana eh, het recht op zelfbeschikking eh, nagenoeg eh, geïmplementeerd, werd er in 1962, om exact te zijn, 15 augustus 1962, werd er een verdrag ondertekend tussen Nederland en Indonesië, wat bekend staat als de, het verdrag van New York. Uh, zonder de consultatie of betrokkenheid van de Papua's werd er dus over hun toekomst uh, besloten. En in dat verdrag, uh, waar de soevereiniteit eigenlijk werd overgedragen aan Indonesië, uh, uh, werd ook um, uh, besloten dat de Papuas wel binnen zeven jaar mochten kiezen of dat zij onderdeel wilden vormen van uh, uh, het huidige Indonesië. Uh, de referendum. Uh, die vond zeven jaar later ook plaats. Uh, bekend als de Act of Free Choice um, waarbij 1026 Papua's uh, werden geselecteerd en onder het oog van een loop werden geïntimideerd dat als yes. zij niet stemden voor uh, instemming tot toetreding tot Indonesië, dat zij en hun familieleden werden vermoord en dat was het referendum en daarmee verloren de Papua's een eerlijke kans op hun vrijheid mm. en de situatie tot vandaag is, is alarmerend, we zijn Inmiddels met een derde van ons volk verminderd, 500.000 slachtoffers, geschat door NGO's sinds de, de um, overdracht aan in Indonesië. En uh, ja, de, de, de incidenten gaan nog door. Mm -hmm. Dus dat is de situatie al nu. Ja,
1: uh, heftig verhaal. Mm -hmm. uh, en je vertelde al eerder dat jouw vader daarbij ook uh, om het leven is gekomen of eigenlijk vermoord is. Ja. Um, daarbij heeft hij hij heeft in de gevangenis gezeten en daar heeft hij ook een lied geschreven yeah. um, daarbij een stukje van waar we even naar gaan luisteren
2: Het lied, er, is weinig, er zijn weinig dingen die mij, die mij emotioneel raken, maar dit is één lied dat, dat mij altijd ja, emotioneel maakte. En de reden is dat dit zijn laatste lied was voordat hij werd vermoord in de gevangenis. En nou, dat was dus ongeveer vier maanden voor mijn geboorte. En het bijzondere aan dit lied is dat het zelfs vandaag nog heel veel activisten, academici, religieuze leiders inspireert omdat dit lied... Uh, ...iets zegt over de identiteit... ...en de wens van alle Papoas. Uh, en ik denk dat dat... Uh, ...ook mijn vader omschrijft. Wie hij was en dat hij... Uh, ...vandaag nog wordt gezien... ...als de man van identiteit... ...de man van cultuur. Omdat zijn liederen uh, overgingen dat... Uh, ...het belang van onze identiteit... ...iets is wat ons Papoea maakt. En uh, het lied zelf gaat over de wens... Uh, ...naar vrijheid... Mm -hmm. ...en het mysterie van het leven. En dat werd zijn laatste lied. Uh, maar dat was voor mij... Het lied wat ons waar hij voor stond en wat onze missie nu is. En ik denk dat dat mij uh, heeft gevonden tot de persoon die ik vandaag ben geworden.
1: Mooi. Een soort van de kern van, het, van waar jij voor strijdt.
2: Absoluut. Het ja. verbindt verbind alles samen.
1: Ja. Ja. Je zei ook dat, uh, dat hij zingt over vrijheid. Vrij als een vogel. Ja. En dat het ook staat voor de vrijheid die west Papua dat zij daarvoor strijden. Ja. Daarbij kom ik dan, denk ik dan ook aan het kolonialisme. Ja. En wat is eigenlijk de link tussen het kolonialisme en de klimaatverandering?
2: Ja, super interessante vraag. En ik denk een hele relevante voor alle mensen die zich inzetten om klimaatverandering aan te pakken. En dit is zeg maar het element wat in mijn activisme de afgelopen twee jaar erbij is gekomen. Los van een politieke activisten, mensenrechtenactivist, heb ik net ook benoemd dat ik een klimaatactivist ben. En daar komt deze vraag eigenlijk volledig tot uiting. Uh, ...omdat ik heb ervaren wat er in West-Papel gaande is, wat maar één voorbeeld is van heel veel locaties in de wereld. Met name in het globale zuiden, met name uh, in inheemse gebieden zoals het Amazone, congo en ook nu -Genea. Voor de mensen die dat niet weten, naast de Amazone, wat de grootste regenwoud ter wereld huisvest, uh, en, en Congo-Bekken de tweede of de derde... Uh, heeft het eiland nieuw Guinea, waar west papoea het westelijk gedeelte van is... de derde of de tweede grootste regenwoud ter wereld. Dit is dus een frontlijngebied als je klimaatverandering wilt aanpakken. Uh, en ja, de wetenschappers goed uh, begrijpen. Die zeggen dat uh, het beschermen van regenwoud net zo belangrijk is... als het voorkomen van CO2-uitstoot. Dan moet je weten wat die gaande is. En wat je ziet, is dat heel weinig Nederland, Nederlanders... Niet eens weten wat er in een oude kolonie gebeurt. En ik denk dat je hier het fundament raakt van datgene waar klimaatverandering over gaat. Of de strijd om klimaatverandering te stoppen. Namelijk de grondoorzaak. Bedrijven zoals Unilever, maar ook zoals het wereldgrootste goudmijn. Wat in west papoea is gelokeerd. Voor effect teweeg brengt voor de lokale bevolking. In dit geval de Papua's. Is de klimaat, het klimaatperspectief is het ontnemen van hun levenswijze. ...ontnemen van hun leefomgeving, de eeuwenoude regenwoud ...waar ze eeuwenlang hebben geleefd, gewoond, vernietigd. De rivieren waar ze dagelijks van gebruik maken, worden vergiftigd. En, en hun identiteit, die van mijn vader, onze muziek, wordt ontnomen. Dit is niet van gisteren. Dit is voor ons al het moment dat Nederland daar voet aan de grond zette... ...en het heeft overgedragen in Indonesië... ...waar ons leed is doorgegaan tot vandaag. Dat is het klimaatperspectief waar ik het over heb. Het inheemse perspectief... En ik vind het onbegrijpelijk dat instituties zoals het onderwijssysteem, maar ook de politiek Den Haag, maar ook de organisaties zoals de grote milieu dit perspectief niet begrijpen, Laat staan het hebben nog niet hebben geïmplementeerd tot beleid. En ik denk dat dat ons grootste uitdaging is, want als je naar een van de cijfers kijkt van de klimaatwetenschappers, eh, VN-klimaatwetenschappers, die zeggen dat 5% van de wereldbevolking bestaat uit inheemse volkeren. ...en dat hun levenswijze toe heeft bijgedragen dat 80% van de wereldbiodiversiteit eh, is behouden... ...dan oh, zie ik een wow. meest voor de hand liggende oplossing. Ja. Bescherm inheemse volkeren en ondersteun hen om die cruciale oerwaarden bijvoorbeeld te, te bewaken en te beschermen.
1: Een hele duidelijke boodschap. Wat kunnen Nederlandse NGO's, milieuorganisaties en politici... Uh, doen aan de situatie in west papua met betrekking tot de uh, klimaatcrisis?
2: Ja, dat vind ik echt een hele belangrijke vraag. Uh, zeker gezien ons gedeelte geschiedenis, wat ik al uh, naar voren kwam in mijn verhaal. Uh, en ik heb de overtuiging dat uh, de Nederlandse politiek één, hun morele verantwoordelijkheid zou moeten tonen over de onvolledige dekolonisatie van voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en de ellende die ze daar hebben uh, achtergelaten, namelijk... ...de onderdrukking van vele duizenden Papua's... Eh, ...waarbij of een derde eh, slachtoffers geworden... ...door eh, nieuwe in Indonesië... ...maar ook Nederlandse NGO's... ...die zich overal in de wereld inzetten... Eh, ...wat ik eh, uiteraard goed vind... Eh, ...op het gebied van ontwikkeling, eh, educatie... ...en allemaal wegkijken... ...van wat er gebeurt in een oude kolonie... ...dat vind ik raar. Eh, en dat vind ik ongepast. Dat de volgorde zou moeten zijn... Knap dan op wat je, het land wat je in ellende hebt achtergelaten en help die bevolking eerst. Afvolgens je ergens anders in de wereld, um, je wilt profileren als uh, iemand die zich inzet voor ontwikkelingssamenwerking, maar ook milieuorganisaties uh, in Nederland, uh, die zich zeggen zich te bekommeren voor milieubehoud, maar nauwelijks weten wat er gaande is in een frontlijngebied. Wat ook een oud-overzees-reisgebied oud is. Dat, dat vind ik enorm raar. Hmm. Als je ziet dat west Paper de derde grootste... of tweede grootste regenwoud ter wereld wereldhuisvest... dan is dit een frontline area... waar ik als Nederlandse milieuorganisatie me op zou willen focussen. En in ieder geval weten wat er speelt. En als ik mijn verhaal vertel... dat je niet moet schrikken van wat gebeurt daar. En ik denk dat dat een enorm systeemproblematiek blootlegt... van stiltes, bewust of onbewust. In ieder geval, het is niet goed wat... Dat mensen niet weten wat er gaat. En zeker niet als NGO, Nederlandse NGO of milieuorganisatie. En zeker niet als Nederlandse politiek. Daarnaast zie ik de enorme kansen die we, die we hebben als zij wel hun morele verantwoordelijkheid nemen. Namelijk, dat stel je voor dat Nederlandse NGO's, milieuorganisaties en politiek het voortouw nemen om de derde grootste regenwoud ter wereld te redden. Ze hebben de sleutel in handen gezien de voormalige rol als kolonisator. En de vrijheid die ze hadden beloofd en eigenlijk al bijna hadden geïmplementeerd. Stel je voor dat Nederland de leidersrol zal nemen om andere milieuorganisaties en NGO's en politieke leiders en regeringen te mobiliseren om het recht op zelfbeschikking van de papers te realiseren. En dat we daarmee de derde grootste regenwoud de ter wereld redden en ervoor zorgen dat de corporaties die alles vernietigen uh, een signaal geven dat het hier stopt. Ik denk dat dit de showcase is waar de wereld uh, naar verlangt. Laten we dat doen.
1: Dat klinkt uh, als een plan. Je vertelde ook over uh, de bedrijven in West-Papua. Ja. Um, kun je daar nog iets over vertellen? Over de grootste goudmijn ja. uh, en de palmolieplantages. Wat de situatie vandaag de dag nu is. Hoe dat eraan toe gaat.
2: Ja, ja dankjewel. Ja, inderdaad. Het, het controversiële waardoor... Het uh, dat, dat sluit een beetje aan op de vorige vraag. Uh, maar is juist de wijze waarop wij ons vrijheid zijn verloren. Namelijk die referendum. Uh, het illegale referendum dat niet conform het principe one man, one vote is verlopen. Mm -hmm. Voordat die referendum plaatsvond in 1969, werd er al een contract gesloten tussen die goudmijn en de Indonesische staat in 1967. Nou, dat die omstandigheden zijn uiterst verdacht. En hier mm. zie je de betrokkenheid van corporaties zoals die wereldgrootste goudmijn. Dat is de grootste belastingbetaler aan de Indonesische staat. En, en uh, de grootste goudmijn ter wereld. Dat is nog wel een economisch. Uh, uh, ...belang voor de Amerikanen in De geval. Ja. De papers die zien er niks voor terug. Wat we wel terugzien... ...is de intimidaties die voortkomen... ...uit de financiering door diezelfde goudmijn... ...aan Indonesische militairen... ...die het gebied zogenaamd beschermen. Uh, wat zij doen is de mensen wegjagen van hun land... ...zodat de mijnbedrijf um, kan ontginnen... Uh, ...bossen gekapt kunnen worden... Um, ...ten koste van natuur, milieu... ...en in dit geval heel veel mensenlevens... Um, uh, dus dat is het perspectief waar multinationals een ontzettende belangrijke rol spelen in vernietiging van het cruciale ecosystemen. En waarbij, uh, laat ik dat niet onbenoemd laten, de Nederlandse regering, de Nederlandse ambassade in, in, in Indonesië, een belangrijke faciliterende rol speelt. En dat was toen zo, maar dat is, dit, dat is anno 2020 nog, nog exact hetzelfde. Want als je kijkt naar... Uh, het bezoek van koning Willem-Alexander afgelopen maart, dan is hij het pratenpaardje van al die be Nederlandse bedrijven die daar weer voor mooie contracten meereizen ja, En wederom ten koste van de lokale bevolking. Ja. En ik denk dat Unilever, die zat ook in de delegatie van Nederland en die is daar omdat zij palmolie nodig hebben voor al hun pro producten. En Indonesië is de grootste exporteur van, van palmolie, met name naar Europa en een groot deel. Gaat naar Nederland, naar Unilever. En dan zie je wat voor een invloed zo'n bedrijf kan hebben. Maar de afgelopen 50 jaar hebben zij niks gegeven om de levens van de papers. En dat is wat ik ze verwijt. En dit zijn de perspectieven waar we het over moeten hebben binnen nou, alle instanties die daar iets mee doet. En die geeft om milieu, om biodiversiteit, om, om mensenrechten. Want wij hebben ze de afgelopen 50 jaar niet gezien. En ik denk dat dat iets is waar ik me als inheemse klimaatactivist in enorm voor inzet.
1: Ja, dankjewel. Wat een, het is zo interessant hoe deze structuren zo blootgelegd worden door jouw verhaal. Ik denk dat... Uh...
2: Ja, ik, klopt. Want overal waar ik kom... Uh, en ik vind het ontzettend leuk om erover te vertellen. Los van dat het een, een, een ontzettende emotionele verhaal is, zie ik ook ja. de kracht hiervan in. Want willen we klimaatverandering uh, bestrijden... En de wetenschappers geven ons nog tien jaar dan kunnen we het ons niet veroorloven om om de grondoorzaken heen te dansen. En in dit geval is het in de Papua-zaak ontzettend duidelijk wat de grondoorzaken zijn, namelijk de onvolledige decolonisatie. Dan gaat het over hè, kolonisatie, kapitalisme, multinationals zoals Unilever, zoals de wereldgrootste goudmijn en BP, wat er ook actief is, de rechten van de Neemse volkeren aan de laars slaapt, en milieu vernietigt ten gunste van winst en ten koste van ons klimaat. En, en dat is het perspectief wat heel veel mensen verrast. En dat vind ik juist zo bizar. Dat, hoe kan het dat mensen dit nog niet begrijpen? Dat komt omdat ze stil zijn de afgelopen decennia over ja, ons verhaal. Ja. Wij hebben niet de ruimte gekregen om ons verhaal te doen. En als ik zeg we, bedoel ik niet alleen Papel... ...maar de vele landen en volkeren, inheemse volkeren in het globale zuiden, ...in het Amazone, in Afrika, in het Congo-bekken... ...dit zijn soortgelijke verhalen. Maar die komen onvoldoende aan bod in de Nederlandse mainstream media binnen het politieke landschap, in het onderwijs... waardoor studenten en toekomstige academische beleidmakers... dit perspectief mis. En dat wil ik doorbreken. En dat gebeurt door verhalen met elkaar te delen. Dus daar ben ik enorm blij mee om, om hier zo... met dit postcard en met elkaar over te hebben.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp... zie jij als, als oplossing dat het, het inheemse perspectief... gewoon veel meer naar voren moet komen. Dat we daarop moeten gaan focussen.
2: Ja, absoluut. Sterker nog, ik denk dat we... Uh, Onszelf het niet kunnen laten veroorloven om dit cruciale perspectief. Als je kijkt naar de cijfers van de wetens, VM-wetenschappers zelf. En je ziet het ook nu terug in de EU Biodiversity Strategy. Hoe belangrijk dit inheemse perspectief is. Dit zijn de beschermers van onze cruciale wouden, um, bomen. En, en we moeten met hen om de taal Zij weten heel goed, als ik dan reflecteer op de Papua's. Wij weten heel goed hoe we ons land moeten beschermen. Maar dan moeten we wel controle hebben over ons eigen land. En dat gebeurt als de kolonisatie beëindigt. En dat wij kunnen zeggen welke bedrijven er wel of niet mogen komen. En dan kunnen we die bossen beschermen. En voor ons is het belangrijk dat er goed gekeken wordt welke inheemse groepen hebben welke behoeftes nodig. En ik denk dat daar vanuit milieuorganisaties, vanuit de politiek beleid opgemaakt zou moeten worden. Maar dat kan niet zonder hen. Zij moeten aan tafel zitten. En ik denk dat daar een cultuur is waar we verandering op moeten aansturen. En ik denk dat iedereen die hier omgeeft, dit perspectief zou moeten omarmen.
1: Duidelijk. Um, maar hoe komt het eigenlijk dat er tot nu toe nooit echt naar inheemse groepen is geluisterd?
2: Ja, dat vind ik een hele interessante vraag. En, um, want men schikt er nog van, is mijn ervaring. Mm -hmm. uh, of het nou is bij... Uh, Um, ...events waar ik voor wordt uitgenodigd om presentaties uh, te geven binnen de klimaatbeweging... ...of het nou is uh, de, als ik een gastcollege geef op universiteiten... ...waarbij zowel de student maar ook de docent gewoon heel erg schrikt overdonderd wordt door dit verhaal... ...dat heeft voor mij in ieder geval ontmaskerd dat er uh, onvoldoende inzicht is over deze cruciale thema. Wat ik dus hoop door mijn ervaring te delen als politieke vluchteling... Um, als inheemse uh, uh, klimaatactivist, is om mijn ervaring te delen. En dat gaat over mijn vermoorde vader. Uh, wat één verhaal is van de vele 500.000 vermoorde Papua's. Wat een onderdeel is van heel veel leed in het globale zuiden. Deze verhalen moeten de ruimte krijgen binnen elke institutie. Binnen het onderwijs, binnen de media, binnen de politiek. Uh, want door deze stiltes, dat is wat ik omschrijf. Die stiltes en die blinde vlek hebben toe geleid dat wij in deze klimaatcrisis zijn terechtgekomen. Als men ons verhaal 50 jaar geleden had gehoord, hadden wij heel veel cruciale bossen kunnen beschermen in Papen. En dat geldt ook voor de inheemse mensen in, in het Amazon, in Afrika. En ik denk dat het belangrijk is dat wij perspectieven verbreden binnen elke institutie, met elkaar in gesprek gaan. En ik denk daar, nee nou, ik denk niet, ik ben overtuigd dat daar heel veel potentie in zit. En die uitdaging eh, houdt mij elke dag eh, bezig.
1: Ja, ja je, hebt, je hebt een hele duidelijke boodschap. Komt Voort uit wat je hebt meegemaakt en je vader als inspiratiebron. Wat kunnen de luisteraars en de mensen in heel Nederland nou eigenlijk doen?
2: Ja, ik denk, dankjewel. Ik denk dat dat de meest belangrijke vraag is. Omdat daar de kracht van verandering in zit. Ik geloof oprecht in de kracht van elk individu. Dat elk individu verschil kan maken. En ik denk dat mijn eigen leven uh, daar een uh, klein voorbeeld van is. door met een MAVO-diploma, nou, als je de beveiligerdiploma erbij optelt, heb ik een MBO 2. Maar dat ik met dat op mijn zak um, uh, een krachtig verhaal neergezet. Zeker. En uh, ook met kamerledenlobby, maar ook op Europees niveau uh, ja, mensen aan het nadenken zet. En ik denk dat uh, verhalen, de kracht van verhalen hiermee getoond is. Um, en wat ik hoop is dat elk luisteraar die uh, verandering wil realiseren, uh, in zichzelf gelooft. ...en vanuit zijn of haar eigen kracht uh, die verandering realiseert... ...door een verhaal te vertellen op je eigen manier. Ben je een muzikant, dan maak je muziek, vertel je een verhaal. Ben je een docent, dan uh, vertel je je studenten iets. Ben je een burger, dan kun je op elke manier uh, deelnemen aan een activiteit... ...om een verhaal aan te horen en laat een verhaal te vertellen. Maar iedereen kan impact maken. En ik denk dat als we dit inheems perspectief omarmen... Uh, ...dat we het bespreekbaar maken binnen een vereniging waar je lid van bent... Ik denk dat dat een enorme kracht van verandering kan zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. Um, ik wil je heel erg bedanken, Raki, voor je verhaal. Uh, heel persoonlijk en tegelijkertijd ook heel, heel breed. En van toepassing op eigenlijk de hele wereld en op iedereen, denk
0: ik. Um, bedankt daarvoor.
2: Ontzettend blij dat ik hier mocht zijn. Dank jullie wel.
0: Je luisterde naar Inclusivistrijd, Strijd. De podcast op weg naar een inclusieve klimaatbeweging. Ik wil Vera, Gilles en Raki heel erg bedanken voor het maken van deze podcastaflevering. En ik hoop dat je na het horen van dit verhaal ziet waarom het zo urgent is dat de stem van inheemse volken gehoord wordt. En dat ze een plek aan tafel krijgen. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Francio Guadeloupe Over hoe natuur en cultuur onlosmakelijk verbonden zijn op de Caribbean. En wil je in de tussentijd meer weten of wil je met ons meepraten? Zie dan een e-mail naar inclusivistrijd.nl. Tot de volgende keer!